0: homvédelemről KÖZÉRTHETŐEN
1: Napjainkban a honvéd tisztjelöltek négy év alatt arra készülnek fel, hogy a modern, 21. századi hadsereg tagjaként garantálják az ország és a magyar emberek biztonságát.
2: Hogyan telnek a tisztjelöltek mindennapjai? Milyen mérföldkövei vannak a tisztévállásnak? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ kapunk Takács Márton hallgatózászlostól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hat tudományi és honvéd kar negyedéves hallgatójától, aki kettős jogviszony okán a magyar honvédség Ludoviga zászlójának katonája is. Köszöntünk az adásban! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek én is üdvözlök mindenkit!
1: Ez itt a Fokozott hanghatás a honvédelem.hu podcastjának következő adása. A mikrofonnál faragó Fanni.
2: És Ördög Kovács Márton, a hangmérnök hatházi Dániel, a szerkesztő Faragó Fanni. közérthetően
1: Hát akkor vágjunk is bele a beszélgetésbe. Legelőször az érdekelne engem, Marcit és reméljük a hallgatókat is, hogy te miért választottad ezt a Felső Oktatási Intézményt.
0: Ez igazából nagyon egyszerű. Válasz lesz, mindig is vonzott az egyenruás hivatás, és szeretem volna tenni valamit a közösségemért és a legnagyobb közösség ugye nyilván a, a nemzet, és ezért szerintem ez az egyik, leg, sőt, ez a legszebb módja annak szerintem, hogy a nemzetért tegyünk, én ezért választottam ezt.
1: Szüleid hogy fogadták ezt a hírt?
0: Támogatták, sőt, nagyon örültek is neki, és azóta is kitart ez náluk, úgyhogy nagyon örülök, hogy ők mindig ott voltak mögöttem, és segítettek.
2: Sok hallgatót érdekel, hogy a felvételi eljárás hogy zajlik, valamint vannak-e speciális kritériumok, amit meg kell felelni? Vagy általában mi, milyen kritériumoknak kell megfelelni.
0: Vannak, hát ez nyilván, mint minden fegyveres erőnél fontos, hogy legyen egy kiválasztás előtte is, és ez itt fontos megjegyezni, hogy maga a képzés is egy kiválasztás. Tehát ezt most borítékolható, hogy aki ide felvételt nyer, az a létszámú ember, az nem az a létszám fogja négy évvel később elvégezni, és ez semmi probléma nincs egyébként véleményem szerint, hiszen ez egy tiszt képzés, ide a kiválóknak kell a végén. Kijönni ebből, és igen, ahogy mondtad is, itt vannak speciális feltételek, aminek meg kell felelni, vannak fizikai feltételek, aminek meg kell felelni, vannak egészségügyi feltételek, aminek meg kell felelni, és van még ugye nyilván ugye egyetem, van ponthatár, aminek meg kell felelni, és természetesen van egy személy jelbeszélgetés, amin szintén meg kell felelni. Szóval ez egy több lépcsős kiválasztási rendszer már az elején, amin sok lépcsőfokkal van, és mindenikem meg kell felelni, de megnyugnak mindenkit, ezen mind meg lehet felelni. Úgyhogy ez nem egy nehéz lépcsőfok ezek, amiket meg kell ugrani.
2: És mi az a jó tanács, amit tehát adni a hallgatóknak, akik esetleg érdeklődnek a katonai iránt, hogy a felvételjárás során mi az, amire érdemes figyelni? A
0: fizikaira, mindenféleképpen a fizikai alkalmasságira készülni kell. Azt sajnos nem lehet máshogy csinálni. Arra készülni kell, az egészségügyire ugye sajnos nem lehet készülni, ott szoktak meglepetések érni embereket. Hogy esetleg nem alkalmasak, de ezzel is semmi probléma nincsen itt is, akkor csak kiderül, hogy esetleg az ember nem alkalmas erre a pályára. De mondom még egyszer, hangsúlyozom, hogy ezt a zene, de nem is kell, hogy mindenki alkalmas legyen, ez nem is véletlen, hogy ezek a kiválasztások vannak. Úgyhogy én azt javaslom, hogy mindenki nézen utána, jöjjön el az edukáció kiállításra, nézze meg, beszélgessen a hométis jelöltekkel, ismerje meg, hogy milyenek a mindennapjaink, és akkor utána határozza el magát, készüljön a fizikaira, és hát várjuk majd szeretettel.
1: Miután elnyerted a felvételt, ugye akkor négy évvel ezelőtt, hogy hozzámolom, számolom, akkor volt egy bevonulás, ott is volt egy eskütétel, ha jól tudom, de hát ugye a legmagasztasabb pillanat az idén, augusztus 20-án vár majd rád ugye a Kossuth téren, a Tisztavatás napján, de még mielőtt elkezdődik a tanítás, vagy már folyamatában van, van egy alapkiképzés is? Vagy hogy ezt hogyan kell elképzelni gyakorlatban? Mi van a felvételi után?
0: Természetesen, igen, az így néz ki, van egy, egy alapfelkészítés, egy alapkiképzés, ami úgy történik, hogy ugye augusztus végén bevonulnak a felvételt nyert honvéd jelöltek a Hungária körúti Zrinyi Miklós és egyetemi kampuszra, és ott ugye mindenféle izgalmas papírmunkával kezdődik ez az egész, és utána meg is indul az alapfelkészítés, aminek elméleti és gyakorlati oldala is vannak. Igazából itt az a lényeg, hogy egy olyan felkészítést kapjon, a Honvéti Tisz jelölt jelölt, még ugye ebben a pillanatban, hogy ő készen álljon egy alapkatonai feladat végrehajtását. Ő ugyanazt a felkészítés fogja megkapni, mint amit az altiszti Akadémián az altisz jelöltek megkapnak, meg amit bármilyen másik, mondjuk legénységi állományban jelentkező katona is megkap. Tehát egy teljesen alap dolog, és miután ez sikeresen abszolvált a, a hallgató, akkor utána leteszi a Honvéti Tisz jelölti esküt, és onnantól válik hivatalosan Honvéti jelölté. És milyen tantárgyakat tanultok, és milyen területekre lehet specializálódni? Ez nagyon sokrétű ez a kérdés, mert nálunk ugye több szak van. Ugye elő ketté bontanám, ugye van szárazföldi oldala, a képzésnek meg van egy légierős oldala. Légierőnél ugye van képzés van és repülőműszaki képzés is, ez alkotja a tiszti képzést az egyetemen a légierő részéről, a Szárazföldön pedig van katonai vezetői szakirány, ezen tanulok én is, van katonai logisztikai szakirány, és van katonai infokommunikáció, most már így hívják, amikor ennek szépen katonai üzemeltetésnek hívták, de ez név- névileg változott csak. És mivel ez egy egyetemi képzés, ezért vannak mindenféle olyan tárgyak, amit minden egyetemre járó hallgatónak ismernie kell, ezért kapunk egyetemi diplomát majd, ugye ennek a képzésnek a végén, ez itt olyanokra kell gondolni, filozófia, erkölcstan, pszichológia, az nagyon fontos, kapunk pedagógiai képzést is, hiszen, mint majd tisztek, nekünk majd emberekkel kell foglalkozni, ugye oktatni fogunk, csak nálunk ezt kiképzésnek hívják, az a katonai megfelelője az oktatásnak igazából, és nekünk gyakorlatilag ez a dolgunk, a pedagógusok leszünk valamilyen szinten, úgyhogy ez fontos.
1: Ugyanúgy, mint majdnem minden egyetemi képzésen, ugye megosztanak az elméleti és a gyakorlati részek. Ez a ti esetetekben kifejezetten fontos is, hogyha viszont arról beszélünk, hogy ti ekközben a Ludovika az hogy katoná is vagytok. Milyen az arány itt? Hogyan osztik ez meg nálatok?
0: A, ez egy, megint egy nagyon érdekes kérdés, mert ez megint változóban van. Igazából, amikor én, én kezdtem, sokkal elméletorientáltabb volt a képzés, és jelenleg van átalakulóban, hogy egy megosztó, gyakorlatilag egy 50-50 lenne a cél most, hogy 50% elmélet, 50% gyakorlat, és ezt, ahogy én értelmezem a vezetőinknek a szándékát, és szerintem nagyon helyesen is egy gyakorlatorientált oktatását szeretnék átalakítani, és ez zajlik jelenleg. Úgyhogy most én azt mondanám, hogy jelenleg a 60-40-nél tartunk. Ez egy jó irány, ez egy jó irány. Nem minden indultunk, és hát csak négy éve kezdtem, és már ennyi változás van. Úgyhogy szerintem ez nagyon pozitív.
1: Fokozott
2: hanghatás.
0: Honvédelemről közérthetően.
1: A Honvéd képzésnek végül is több mint 150 éves múltja van hazánkban. Mennyire helyeznek hangsúlyt arra a vezetőitek, hogy a hagyományőrzés is benne legyen és szerepet kapjon? Milyen a hagyományápolásnálatok.
0: nálatok? Ugye, mint... Nagyon sok minden ez is parancsnok függő. Mint ugye egy civil cégnél és ott is vezető függő, hogy éppen mire helyezik a hangsúlyt. Volt már nekünk olyan parancsnokunk, akinél ez nem volt annyira hangsúlyos, hanem inkább ráment csak a gyakorlati részére. Most a jelenlegi parancsnokunk ugye előző beosztásából adódóan is nagy hangsúlyt fektet ugye a katonai hagyományokra. Nagyon helyesen szerintem, mert ha megvizsgálunk más nagy nemzeteket, akik nagy katonai múlttal rendelkeznek. Ott, akik még a mai napig nagy hadsereggel és ütőképes hadsereggel rendelkeznek, ott a mai napig Élnek, ezek a hagyományok aktívan a hallgatók életében, és sajnos itt azt kell mondanom, hogy nálunk ez kihalóban volt. Nagyon sokáig ennek ugye nyilván megvannak a történelmi okai, ugye nálunk volt egy előző rendszer, ugye, a II. világháború és a 90-es évekig ott ugye volt egy kommunista rendszer, ott ezért ez így átalakította ezeket a hagyományokat, de azért ott is éltek, ez nagyon érdekes, ott is tudott megmaradni, és a mai napig tudunk még ezekből a 150 éves, sőt régebbi gyökerekből is táplálkozni, és igyekszünk minél többet visszahozni ezekből a hagyományokból, ugye, hogyha már csak hogy maga a tisztavatás, egy ilyen hagyomány, ugye a száznapos ünnepség egy ilyen hagyomány, van az ezer napos ünnepségünk, az is egy ilyen hagyomány, ugye ezt a hallgatóknak mondom, hogy a száznapos ünnepség, a tisztavatás előtti századik napon van egy ilyen pál egy ilyen gyakorlatilag, ami arra szolgál, hogy megünnepeljük azt, hogy mindjárt tiszták
1: leszünk. Nem, tisztalagavató. Igen.
2: A felvezetőben is elhangzott, hogy kettős jogállásod van, ugye egyrészt a hat és hobbit tiszt ar hallgatója, vagy valamint a Ludovik az áll katonája. Hogy képzeljük el ezt a gyakorlatban, hogy talik egy napod?
0: Katonai egyetemre járok, ezért nyilván egy napi rend van nekünk megszabba, ez teljesen normális, ez minden más fegyveres erőnél is így van, ugye a katonának rend az élete. Fölkelünk reggel, 5.30-as ébresztőnk van, utána elmegyünk, elvonunk reggelizni, az első második évnek van reggeli testnevelése, utána van egy kis körletrendezés, egyéb dolgok, ez még a az zászlóaj. Aztán 8 órától 13.00-ig van az egyetemnek az ideje, idézőjelbe, akkor elmegyünk órákra, ahol megtanuljuk a csinyát, bínyát ezeknek, a, amit majd később el kell ahhoz, hogy ha nagyok lehessünk, és utána 13 óra után elmegyünk ebédelni, és utána a délután pedig jellemzően a zászlóinak, Az ideje ez az úgynevezett tiszti szocializáció. Itt ez egy nagyon fontos és igazából egy megfoghatatlan, vagy egy nehezen megfogható dolog, hogy itt miről is van szó. Itt arról van szó, hogy ez nem úgy működik, mint a civil cégeknél, hogy elvégez egy életemet, beültetik, és akkor ő így vezető lesz. Ez egy másik világ a erők ugye a hadsereg, a honvédség. Ide kell egy külön szocializáció a vezetőknek, és nem csak a vezetőknek, kell a legénységi állománynak is, csak nekik nyilván nem akkora szocializáció kell. Nekünk itt azért vezetni kell, ez egy külön attitűd, ezt, ezt, is, ezt is tanulni kell, hogy hogy, hogy itt hogyan kell ezt csinálni, és ezt szolgálná ez az idő. Ez lenne ugye a zászlói feladata. A zászlói biztosítja a katonai szocializációt, meg a papírmunkákat, meg a, meg a mindent, amit egy munkáltatónak biztosítania kell, és van az egyetem, akik pedig ugye a, gyakorlatilag a képzést adják és ők adják a végén a diplomát.
1: Fontos hangsúlyoznunk, hogy ugye ti bent lakásos, tehát vannak elhelyezési körleteitek, tehát ti hétfőtől péntekig ott vagytok, és hétvégén akkor hazajártok, ha nincsen ugye gyakorlat, vagy, vagy egyéb ilyen. Mi milyen volt az összeszokás közöttetek így első évesként, mikor így bevonultatok, és akkor így, így kvázi ez, ez így elindult ez a, ez a folyamat, az összeszokási folyamat, hiszen együtt éltek, lakótársak vagytok.
0: Igen, ez egy nehéz folyamat, ugye együtt élni másik emberi lényekkel, <laughs> az mindenféleképpen nehéz, hiszen ugyanaz, ugyanolyan igényei vannak, mint neked, csak itt egy másik öt. Ilyen kis lény van összezárva egy helyre, és aki esetleg nem volt kollégista gimnáziumban, mint például én sem voltam, az nekem egy nagyon furcsa élmény volt ez az egész, főleg, hogy nekem a családom a három húgom van, úgyhogy én velük éltem együtt, most meg öt férfival kell együtt élni, és aki még nem ért együtt öt férfival, annak mondom, hogy ez, vannak megpróbáltatások azért mindenféleképpen, de az kezdeti nehézségek után ez egy testvérésé igazából, ami kialakul. Hogyha az ember jól csinálja, ez egy olyan kapcsolat, ami utána kitart, és szerintem, hogyha az ember meg Megkérdez, sőt, én kérdeztem meg 20 éve rendszerben lévő tiszteket, főtiszteket, ők azt mondják, hogy ezek a kapcsolataik, ezek kiálták az időpróbáját, és kettő évtizedet is kitartottak, és a mai napig fölhívhatják őket, azt mondhatják, hogy szia, ú, ez a problémám van, nem tudsz segíteni? De persze, és megtesznek mindent egymásért, és ez is egy ilyen kis motorja ennek, hogy egy ilyen testvériség kialakuljon közöttünk. A Honvédelemről közérthetően.
2: Ugye szerződéses katonaként neked jár egy havi illetmény, anyagi illetmény, ezen túl a tanulmányátlagodért kapsz esetleg valamilyen plusz támogatást, valamint milyen támogatásokat élveznek a HHK hallgatói? Így van, ez egy nagyon fontos
0: változás volt, amikor bejött nálunk ugye a szerződéses jogállás, akkor ugye járt nekünk az illetmény, az ugye nyilván azóta is jár, ami eddig is volt, az a bentlakás, ugye biztosítva volt a kollégiumi elhelyezés, étkezés biztosítva van nekünk, ugye ruházati ellátások, eszközanyagellátások, tehát gyakorlatilag a munkavégzéshez mindenféle, ami ahhoz szükséges ellátást, az biztosít nekünk az ászlóaj, és ezen kívül a jó és kiváló tanulmányi átlagokért jár ezen felül plusz tanulmányi mint egy másik, bármilyen másik egyetemen, ugye, ösztöndi.
2: Az eszköztámogatásot mit értsünk? Ami a talulmányirat segíti, vagy ugye a katonai dolgokat?
0: Hát ugye ez jár egyfelül egy tárgyi, Résszel, ugye az egyenruha különböző eszközök, ezeket mind biztosítják nekünk, másfelől pedig itt is van egy pénzbeli juttatás, ami jár van egy ruházati hozzájárulásunk, meg van egy eszköz hozzájárulásunk, amit szintén kifizet nekünk a vélemgazdasági Hivatal.
1: Hát így ebből is kiderül, hogy azért nagyon megéri mindanyagilag, mint pedig tudás vágy alapon jelentkezni ide. Egy picit boncolgassuk azt is, hogy milyen mérföldkövei vannak a tisztévállásnak, tehát itt most már ugye negyedévesként azért ezeket el tudod sorolni szerintem, hogy a kezdetektől fogva mik voltak azok, amik esetleg mély pontok voltak, vagy tényleg magasztos pillanatok.
0: Így van, több mérföldkő is van szerencsére, amivel az ember mérni tudja igazából, hogy hol tart ebben a munkában. Ugye nyilván az első az az ezernapos ünnepség és a Honvéd 10 eskünek a letétele. Ez ugye első évben, az alapkiképzés után van rögtön. Ezzel gyakorlatilag az ember elmondhatja magáról, hogy katona. Ezt kimerem jelenteni, elvégeztük az alapkiképzést, felhúztuk az egyenruhát, elejétük a szerződést, katonák vagyunk. Onnantól kezdve van az első másodév, én azt egy venném. És másodévnek a végén van egy rajparancsnoki feladat, amit el kell látni. Itt ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag 8-10 fő környéki az a beosztott állomány, amit ilyenkor kap a Homvéd Tisz jelölt, és őket kell irányítani. Ez gyakorlatilag az első lépcsőfok a parancsnoki munka végzésnek az irányába. Ez történhet a kötelékében, történhet az Altiszti Akadémián, ez szokott állandó lenni, de volt már, ahogy a Budapest helyőrség dandárhoz is voltunk vezényelvén, én például ott hajtottam végre ezt a gyakorlatot másodévben. Azután az ember másodév végén specializációra kerül. Ez úgy történik, legalábbis a szárazföldnél, legalábbis a katonai vezetőknél, én arról tudok a legbiztosabban nyilatkozni, hogy van egy rangsor, ami alapján az ember sorrendben választhat, hogy hova szeretne kerülni. Ez a katonai vezetőknél úgy néz ki, hogy kerülhet az ember tüzér szakirányra, nyilván én tüzér vagyok, ezért mondtam ezt elsőnek. Utána lehet az ember lövész, harckocsizó, felderítő, vegyvédelmis vagy műszaki specializáción, És miután erre jelentkezett, a harmad és negyed év az erről szól igazából, ott már arra a specializációra külön készítik föl, és itt szétválunk már egymástól, és teljesen külön mozgunk, külön tanulunk, külön feladatokat hajtunk végre. Igazából utána indul be az egész számonkérés egyetemi oktatás rész úgy igazán, mert hogy a vizsgák akkor lesznek, akkor lesz tétje gyakorlatilag. Az első-másodév, bocsánat, lehet, hogy ez lekicsinlő lesz, de azt szerintem bárki meg tudja csinálni, azokat a vizsgákat, az nem egy olyan, legalábbis katonai vezetőjén a logisztikusok nevében nem merek nyilatkozni, mert neki az első-másodév is olyan, de nálunk az első-másodév az az ilyen szempontból, és a harmad negyed év a szakmájól kihívást jelent. Aztán jön a száznapos ünnepség, az még egy nagyon fontos mértfőkül, ott már az ember, gondolom azt érzi, hogy már itt van, mindjárt itt van az az aranycsillag, és akkor utána hát nyilván a legmagasabb pillanat
2: az a az A magasztos pillanatok után meg folytatódik a melós része, hiszen a kerülsz egy alakulathoz. Van-e már olyan alakulat, amit te kinézte, hogy itt szeretnéd folytatni a pelfutásodat, vagy egyáltalán hogy zajlik ez? Ez úgy néz ki, hogy április
0: környékén lesz majd ez a választási procedúra, amiben úgy néz ki, hogy itt is majd rangsor alapján és szakirányok alapján bemegyünk majd és különböző tábornok ura előtt majd az adott listából, amit ugye a Magyar Honvédség vezetése szeretne feltölteni helyek. Azok alapján mi választunk, hogy mit szeretnénk, és én most nyilván a tüzéről tudok nyilatkozni, a magyar tüzérség jelenleg egy nagyon nagy fejlődésen megy keresztül, úgyhogy nálunk nagyon sok opció van igazából. Nyilván a legvonzóbb a Tata. Nyilván a Tatai tűzérosztály, az jelenleg a, a szakma krémjét képviseli az országban. Ugye ott vannak most a PZH 2000-es olyan Nagyon szépek, már mi is használtuk őket, volt velük kiképzésünk. Nyilván szerintem minden tüzérnek az álma az, hogy, hogy oda kerülhessen. De hogyha mégsem, akkor vannak opciók, például hódmezővásárhely, ott is fejlesztik a tüzérséget, szólnak, ugye a különlegeseknél ott is van tűztámogató erő, és most Kaposváron is, az új zászlóajnál, új lövész zászlóajnál ott is lesz majd ilyen beosztás.
1: Figyelemmel fogjuk követni a pályádat. Így legutolsó kérdésem pedig az lenne, hogy te miért ajánlanád a fiataloknak ezt a pályafutást?
0: Én azért ajánlom, amit a legelén elmondtam, hogy ha valaki ezt így érzi, mint én, hogy az egyenruhás hivatás az vonzotta mindig is, akkor én azt ajánlom, hogy mindenféleképpen a Magyar Honvédséget válasz. Szerintem ez a legszebb egyenruhás hivatás az országban. És hogyha valaki tényleg tenni akar a közösségért, akkor itt lehet, hiszen mi mindig ott vagyunk, ugye vannak külföldi szerepvállalások, ugye a missziók. a belföldi katasztrófa helyzet van, a Magyar Honvédség ott is megjelenik, és ott látható igazán, hogy ránk szükség van és hogy tudunk tényleg tenni ezért a közösségért, amit úgy hívunk, hogy magyar nemzet, és ez egy nagyon jó érzés, és ezt ajánlom mindenkinek, hogy tapasztalja meg, és hogyha úgy érzi, hogy ezért szeretne tenni, akkor nem tudok másolni, várjuk szeretettel.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy így átfogó képet hallgattak a hallgatók, és kaphattak arról, hogy milyen egy unvéd tisztjelölt élete mindennapjai, és ez a hivatás miért kecsegtető. Köszönjük, hogy itt voltál. Szépen. A hallgatóinknak pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok, és amennyiben szívesen találkoznátok személyesen is a katonai felsőoktatási intézmény hallgatóival. Erre lehetőségetek van január 11-i és 13. között az Edukáció nemzetközi oktatási szaknyállításon Budapesten a Hung Expo-n.
2: Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a fokozott hangotár Spotify csatornájára, de megtaláltok minket a magyar Honvédség Youtube csatornáján, valamint a honvédelm.hu-n, illetve a Sereg és a Tárca közösségi média felületein. Köszönjük!
0: Védelemről közérthetően.